1: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buen día, Patricio, buen día, Adrián, cómo estamos en este miércoles 30. Hoy es un día de miércoles 30. Programa 940 a lo largo del día. Vamos a hablar en la programación de lo que ha significado el empate a uno de Ecuador en la eliminatoria suramericana. Vamos a hacer una revisión de la fecha número 18, última fecha de la eliminatoria. Y en la tarde nos vamos a meter al tema Liga Pro. Primera A, Primera B porque la Liga Pro ya viene y hay que estar preparados y recordando lo que fue la quinta fecha y la primera vez que se inicia el día de hoy. Pero reitero, vamos a iniciar nosotros con la eliminatoria sudamericana. Vamos a hablar de lo que ha significado esta eliminatoria y nuestro cuarto mundial. Vamos a iniciar con los resultados. La eliminatoria sudamericana en la fecha número 18 terminó con una goleada de Brasil a los tiempos en Bolivia. Allá en Bolivia es difícil, para Brasil mucho más. Con una goleada de Brasil y con la repesca de Perú. ¡Arriba Perú! La selección peruana tendrá que enfrentar a Emiratos Árabes o Australia y ojalá sea la quinta selección que acompañe a las otras cuatro al Mundial de Qatar este 2022. ¡Vamos con los resultados! Los resultados de la eliminatoria fecha 18 son estos.
2: Mundial! Ecuador y Argentina, empate a uno. Perú 2, Paraguay 0, Bolivia 0, Brasil 4, Venezuela 0, Colombia 1, Chile 0, Uruguay 2.
0: 11 goles fueron los que se marcaron entonces en la última fecha de la eliminatoria. Uruguay fue hasta Santiago de Chile, le ganó 2 por 0 a Chile como ustedes escuchaban. Muy bien por los uruguayos y los colombianos. Qué pena por ellos, porque ganaron en Venezuela pero igual no les alcanzó. ...por la mala eliminatoria que hicieron. Vamos a ir con los números... ...de esta forma se baja el telón... ...de la eliminatoria suramericana... ...estos son los números... ...en la tabla de posiciones... ...así quedamos.
2: Primero Brasil, con 17 partidos jugados... ...45 puntos más 35... ...segundo Argentina... ...con 17 partidos... ...39 puntos más 19... ...tercero Uruguay... ...28 puntos... 0 gol diferencia cuarto ecuador 26 puntos más 8 clasificados directamente quinto perú para repechaje 24 puntos menos 3 sin mundial sexto colombia 23 puntos más 1 séptimo chile 19 puntos menos 7 Octavo, Paraguay, 16 puntos menos 14. Noveno, Bolivia, 15 puntos menos 19. Décimo, Venezuela, 10 puntos menos 20. Antes de
0: entrar a hablar de lo que significó el empate a uno del encuentro Ecuador-Argentina jugado en el Estadio Monumental... El día de ayer vamos a iniciar con esto, las palabras de agradecimiento de Gustavo Alfaro al pueblo ecuatoriano en el Estadio Monumental. Ya el pueblo le agradeció por la clasificación al mundial a través de la prensa, a través de redes sociales. Ahora fue Alfaro quien tomó el micrófono y dijo gracias y que los muchachos no los van a hacer quedar mal al pueblo ecuatoriano, al pueblo nacional en, la próxima, en el próximo mundial a jugarse en el mes de noviembre. Escuchemos a Gustavo Alfaro.
1: No vamos para no vamos para no vamos para pa mundial, para mundial.
3: Buenas noches, Ecuador. ¡Gracias! La verdad estoy viviendo uno de los momentos Más felices de mi vida Ellos saben que a mí me cuesta festejar Tengo mi familia por ahí En alguna parte del estadio que vino de Argentina A apoyar como lo he hecho a lo largo de 30 años Gracias a Ecuador Por la calidez y por la calidad del trato desde el 6 de septiembre que llegamos acá. Gracias a ellos, ellos son los verdaderos artífices de todo, porque fueron capaces de creer, porque tomaron la posta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y le brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador. Y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos que vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Como dicen ustedes en el vestuario, ¿Quiénes somos? Ecuador.
0: ¿Y a qué venimos? A ganar a ganar Ecuador. Y el partido que se jugó en el Monumental eh, inició con una selección ecuatoriana avasallante desde los primeros minutos con los laterales Byron Castillo y Pervis Estupiñán haciendo fútbol en cancha visitante con una solvencia mostrada en el mediocampo gracias a la presencia de Moisés Caicedo que es el eje que tiene la selección en ese sector con dos volantes externos como Plata y el jugador Ibarra que Realmente tuvieron un gran trabajo la tarde y noche de ayer. Pero fue Argentina la que al minuto 24 se puso en ventaja cuando mejor jugaba Ecuador. En el segundo tiempo, con las variantes que realizó el técnico Gustavo Alfaro, bueno, para hacer el equipo más ofensivo, determinaron que exista una mano dentro del área y el bar alguna vez tenía que ser para nosotros. El bar dijo: hey, eso es penal. Tomó la pelota, tomó el balón, Ener Valencia, y les dejó de herencia el gol. El gol que le da el empate a uno. Realmente que es un muy buen resultado este, sobre todo por aquello de empatar a una selección como la Argentina. Para nada variaba eh, nuestra presencia en el Mundial el resultado, pero es mucho más bonito empatar. Eso ocurrió con el tanto del empate de Ener Valencia. El país lo vivió. Y vamos a continuación con las alineaciones. Estos son los 11 de Ecuador, aquellos que quedarán en la historia. La selección clasificada al Mundial de Qatar, último partido de la eliminatoria, fecha 18, jugado en Guayaquil en el Estadio Monumental. Gustavo Alfaro y sus 11. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
2: Hernán Galíndez con el 1, Byron Castillo con el número 6, 4, Robert Arboleda, Piero Incapié, camiseta número 3. Pervis Estupiñán con el 7, nuestro capitán Carlos Grueso con el 8, Alan Franco con el número 21, con el número 23 Moisés Caicedo, Gonzalo Plata con el 19, Romario Ibarra con el 10 y Michael Estrada con el número 11.
0: Y vamos a continuación a repasar los 11 jugadores de la selección argentina. No sé si para alguno fue su última eliminatoria. ¡Ey, Messi! ¡Ey, Di María! ¡Vamos a ver! Pero sí, estos fueron los 11 de Lionel Scaloni en la cancha del Monumental.
1: Vamos, vamos, argentina.
2: Rulli con el 23, Martínez Cuarta con el número 2, Tagliafico con el 3... Montiel, camiseta número 4, con el 5 Paredes. De Paul, camiseta número 7. 8, Macalister. Álvarez con el 9. El capitán Messi con el número 10. González con el 15. Y Otamendi jugó con el número 19.
0: Y vamos con las anotaciones de este encuentro en el estadio monumental. En el primer tiempo el marcador se abrió a través de Julián Álvarez. Dicen los relatores argentinos que este era el tanto que le faltaba para dar el salto a Europa. Confió en el Lionel Scaloni y el forward del equipo de River Play hoy fue titular. Bueno, fue titular en el partido ante Ecuador y realmente que fue una de las figuras porque marcó en el compromiso. Esa fue la diferencia en el partido. Argentina tuvo definidor, a diferencia de Ecuador que dominó, pero no había quien la meta. Julián Álvarez y el tanto de los argentinos.
4: Con Y después, de verdad, nos alegramos muchísimo. El joven Álvarez antes de irse a Europa necesitaba ese espaldarazo con la biceleste. El rival lo tiene, necesitaba este gol como el agua en la selección. Y vos fijaste el festejo grupal. Todos los fueron a buscar para animarlo, para decirle, si seguís así, seguro tenés el ticket para Qatar. Primer gol de Julián Álvarez en siete partidos con la camiseta de la selección.
0: Y llegamos al tramo final del compromiso, al minuto 40 aproximadamente, un ataque a fondo por el costado derecho, centro al corazón del área, cabezazo de Ener Valencia, mano de Tagliafico, se aprestaba para la duda, el árbitro eh, recurrió a la tecnología, al bar y el bar dictaminó que hubo mano. Mano en el área, es penal. Ener Valencia fue el hombre que pateó el lanzamiento. En primera instancia dio rebote el portero Rulli, pero Ener Valencia, que no perdió la visión del balón, anotó para darle el empate a uno que vea. Tiene un tufillo a victoria. Tiene un tufo a victoria el empate a uno. Vamos a escucharlo de los colegas argentinos el relato. Mira, me parece
1: que lo cobra, eh. Me parece que lo cobra, me parece que lo cobra Penal para Ecuador El contexto empujó a Klaus a definir la acción de juego
5: Totalmente, totalmente Tagliafico se le acerca y va a recibir una tarjeta amarilla El futbolista del Ajax Viendo las imágenes que nosotros pudimos apreciar Son las mismas del árbitro No puede estar nunca 100% seguro de que Tagliafico haya tocado la pelota con la mano nosotros... el, el movimiento de Tagliafico inclinándose hacia su derecha ¿Lo te parece Bocha? Yo no, no veo Yo lo único que miro en esa supuesta mano Es la dirección de la pelota Y yo no veo que cambie en ningún momento ¿eh? Bueno va
1: el 13 Uruguay. Va Ener ¿Qué pasa en Uruguay? Gol Golazo de Uruguay, Valverde Bombazo al ángulo 2 a 0, 45 en segundo. Ya me contás cómo lo despiden a Chile que se queda fuera del Mundial Hay penal para Ecuador Ecuador quiere que la fiesta No se empañe con derrota
6: Es atajador de penales Rulli
1: Atajador de penales Rulino, señala Franco Rabaglio, va el 13, parece. Diestro, larga carrera, levemente inclinado hacia la izquierda, correrá hacia la pelota el número 13, va Ener, atención amigos de Continental para igualar el partido en el final 46-40, larga carrera, algo le dice Paredes, algo le dice De Paul de atrás, a Ener. Valencia, agazapado Rulli que ataja penales, Klaus Kepita, Valencia, Valencia se cierra el partido por el empate Valencia, Ruli. Valencia ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! llegó en el final Valencia, voló Ruli. se hizo largo se extendió pero en el rebote llegó Valencia con aplomo dominó la pelota, la colocó contra el arco de Ruli. minuto 47 se desata la fiesta no pierde la triante la Argentina y es como ganarle a la selección que segunda en las eliminatorias lo celebra todo Guayaquil, lo celebra todo el equipo de Alfaro que baila al son de Valencia, uno a uno en el final.
5: Y con suspenso, eh, porque terminó abriendo todo el arco del botín derecho en el Valencia, el ahora capitán de Ecuador queriendo colocarla allí a media altura junto al caño izquierdo de Jerónimo Rulli, que adivinó la intención, terminó tapando, pero con tan mala fortuna para el arquero que el rebote le salió hacia el medio, donde muy tranquilo y en soledad controló la pelota para luego definir con el arco completamente vacío para empatar el partido y después meterle coreografía y festejo alocado, como si en este gol Ecuador estuviese consiguiendo verdaderamente el boleto rumbo a Qatar. Pero entienden que dado... El contexto de partido, ya minuto 47, ya 48 y medio del segundo tiempo, este empate tiene sabor a victoria para el equipo de Lechuga
0: Alfaro. Y de esa forma el partido se cerró con empate a uno, cayó el telón, como les decía, de la eliminatoria suramericana, con un resultado que nos da una alta dosis de optimismo, de positividad, por lo linajudo del rival, por lo que significa la selección argentina que tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo. Digo uno de los mejores porque yo creo que es Cristiano el otro, Cristiano Ronaldo, pero bueno, esa es otra historia. Quiero que ustedes compartan conmigo el cierre de la transmisión de una emisora argentina que estuvo en el Estadio Monumental. Eh, ellos siguen insistiendo en que crea serias dudas el tema del bar es que... Tener contento a un argentino es bien difícil, sobre todo cuando el resultado no va de la mano como ellos lo esperaban. Pero en todo caso, aquí está. Y al final terminan diciendo, bueno, si el jugador acepta que le pegó en la mano, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Quién los entiende? Vamos con este último minuto, el cierre del encuentro. Ecuador 1-Argentina 1. -Argentina 1. ¡El Ecuador! ¡El ¡Ecuador! La ciudad costera
1: ecuatorianos y argentinos repartieron diferencias, algo de bronca en los jugadores argentinos por ese gol en penal polémico, le discuten el árbitro brasileño, los ecuatorianos celebran a algunos que invaden la cancha para sacarse fotos con Messi, se acabó el partido.
5: Y la bronca de los jugadores argentinos porque se les terminó escapando sobre el final y con muchísima polémica, lo que era una victoria prácticamente asegurada. Mirándola una y mil veces, me queda la misma sensación, sabiendo que el árbitro dispone de las mismas cámaras que, con las que contamos nosotros viendo en nuestro monitor. Una y otra vez la repetición. No puede nunca quedar claro si Nico Taglefico termina tocando la pelota con la mano. Para Rafael Klaus, evidentemente sí, lo cobró con seguridad, pero tuvo que verla bastantes veces. En un partido que por momentos fue muy complicado para la Argentina, sobre todo en el arranque de la primera mitad, durante los primeros 15 o 20 minutos, que llegó a abrir el marcador de la mano de Julián Álvarez en la primera y de las pocas llegadas al arco rival en todos los 45 minutos iniciales y en el complemento prácticamente no se jugó se peleó mucho, se habló demasiado mucha pierna fuerte no tuvo ritmo el partido y sobre el final un Ecuador que parecía impotente a pesar de los cambios ofensivos que realizaba Alfaro para llevarse algo de la noche de Guayaquil con la ayuda del VAR mediante, Ecuador terminó consiguiendo el gol. Y ahora los jugadores eh, ecuatorianos saludando, festejando, estaba buscando quién fue el que finalmente terminó cambiando la camiseta con Messi.
1: Otamendi dejando un manto de dudas sobre la decisión del árbitro Klaus, para mí el VAR se lavó las manos y le tiró toda la responsabilidad al árbitro del partido que envuelto en el fervor popular en un marcador que no cambiaba el destino en caso de ser empate, terminó marcando el penal y lo que llegó en Igualdad. ¿Habla algún protagonista más? Ganando... Ruli. Sí, señor, que... Ruli, lo vamos a escuchar.
7: Pero bueno, creo que. El trayecto del equipo de la selección es, eh, es espectacular y, y habrá muchísima ilusión para lo que viene.
6: ¿Te esperabas esta oportunidad? ¿Acá un poco de que llegue el Mundial con una lista bastante armada, con un equipo armado que te dé semejante oportunidad al técnico?
7: Realmente siempre trabajé para, para intentar estar. Eh, hoy se me dio una oportunidad de jugar, para mí era como oro, intenté aprovecharla, eh, realmente es... Un grupo hermoso de personas, más que nada los, los arqueros y, y nada, para mí un orgullo poder pertenecer a esta selección. Cumpliste, te llamaron a actuar y cumpliste, no tuviste fallas. No, a ver, intenté hacer lo mejor posible, intenté ayudar al equipo cuando tenía que, que ayudarlo. Y bueno, una lástima la última jugada, ¿no? Ese penal que. Es final, ¿no? Sí, a ver, 60.000 personas apretaban el árbitro también. ¿Fue penal? No la veo, no la veo. Nico me dice que le pegan a la mano, pero que la tenía pegada al cuerpo, así que que no lo sé, pero bueno, creo que hicimos un partido muy muy completo, eh, hacía mucho calor, la cancha no estaba del todo bien y, y nada, eh, ahora descansar y preparar un récord, igualamos un récord, que eso también estaba en, en, en nuestra mente y realmente estamos muy contentos.
0: Ahí está, entonces Ruli,
4: 31 partidos victoria, igual al récord del Coco Basile Scaloni, de los 93 últimos puntos disputados sacó 71, 20 victorias y 11 empates, no
1: pierde desde julio del 2019. Muy bien Bueno eh, recién Ruli manifestó que Otamendi le dijo que le tocaba la mano, así que en caso de ser eh, lo que dice Ruli ahí se rompe todo tipo de polémica, ya está si el protagonista dice que le tocó la mano, ahora me extraña que si Tagliafico dice que le tocó la mano, después los jugadores siguieron protestando como protestaron. Acá los papeles sobrevuelan Guayaquil, una brisa que va cruzando rumbo a la costa, papeles amarillos, azules, rojos, que conforman una fiesta para el empate de Argentina y de Ecuador, los dos directamente en el próximo Mundial.
0: Cuando se alcanzan resultados positivos como estos, realmente de que todos los jugadores actuaron en gran nivel. Pero creo que sigue quedando como vacante el hecho de que Ecuador carece de un delantero de oficio, de un forward, de un matador, de un killer, de un hombre que dentro del área sea contundente. Ojalá, no sé si aparezca en el tiempo que nos resta en los amistosos hasta llegar al Mundial, pero tenemos que fabricarlo ya. Quiero comenzar por el arco, destacando lo que hizo Hernán Galíndez. Después del partido ante Paraguay, cuando se ratificó la presencia de Ecuador en el Mundial, posteó unas palabras muy hermosas Galíndez diciendo que se sentía feliz como ecuatoriano de haber alcanzado el objetivo, que su familia estaba muy contenta con este país que lo cobijó y creo que algo de esto también fue parte de lo que dijo el día de ayer al término del partido, sobre todo porque la felicidad Embargaba su rostro. Hernán Galíndez, el argentino ecuatoriano, arquero de la tricolor. No vamos
6: para no vamos para no vamos para Catar, pa' Mundial, pa' Mundial. No, eh, Argentina llegó poco, la verdad, y, pero tiene que jerarquía. Sabíamos que cualquier situación de goles, ellos no, generalmente no erran, no nos convirtieron. Pero el equipo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de luchar. hubiese sido injusto. Hoy no, no, no terminamos por lo menos. Y, y terminar con esta fiesta Lo dije, ya no, no hubo, no hubo eh, objetivos individuales El objetivo principal fue clasificar a Qatar. Eh, todo nos pusimos a disposición de la selección Sabíamos que lo más importante era eso Se viajó muchísimo Los jugadores que venían y te contaban que hacían 20 horas de viaje Y venían ahí con la mejor disposición, con la mejor gana esta camiseta, pues estos valores es un privilegio para nosotros y habré cumplido el objetivo, darle la alegría a la gente, a nosotros, a nuestra familia, a los marinos que nos puede
0: pasar ingresó en el segundo tiempo Ángel Mena estuvo para la variante para generarle más ideas y hacer un juego más ofensivo de la tricolor a diferencia de todo lo que había ocurrido en partidos anteriores en el día el día de ayer el técnico Alfaro fue mucho más ofensivo reitero que otros compromisos a lo mejor porque jugaba con, eh, en contra del país de origen y quería demostrar que Ecuador hasta el último daba pelea y vaya que las variantes dieron resultado porque Ecuador en el último tramo muy inclinó la cancha. Ángel Mena el jugador del León de México habló así al término del partido No vamos
6: para catar no vamos para catar, no vamos para catar pa Mundial, pa Mundial Feliz, le repito, yo creo que lo merecíamos cerrar eh, con un resultado positivo se hizo un buen partido eh, no merecíamos perderlo así que, que bueno, contento por la gente que, que nos acompañó a los que creyeron eh, a los que no creyeron, yo creo que enseñanza, a pesar de las dificultades del, del equipo, el grupo, eh, el cuerpo técnico que, que creyó en, en cada uno de los integrantes, yo creo que eso, eso es muy valioso, y la verdad que eh, le agradecemos por, por habernos acompañado durante todo este, este camino. Yo creo que eso es eh, mucho mérito, la verdad, hay que destacarlo mucho, eh, siempre eh, con aciertos, otras veces con, con enseñanza, que nos dejó partido que por ahí no lo hicimos tan bien, pero yo creo que todo sirvió para, para, para irnos eh, conformando como grupo, más que todo mentalmente, con mucha actitud, eh, sobreponerse a las adversidades, así que al final yo creo que todo lo que se consiguió es, es gracias a todo lo que se luchó también.
0: Muy bien, nos vamos a ir entonces a la pausa y al volver la seguimos hablando de este empate a uno y el cierre de la eliminatoria sudamericana.
2: Onda Deportiva, Ecuador,
0: solo Seguimos, vamos a continuar entonces aquí en la programación Onda Deportiva. Al día siguiente de afterday, de que Ecuador ratificó su presencia en el Mundial con el empate 1 ante la selección argentina. Vamos a escuchar en este tramo de la programación primero a Ener Valencia, el que te dejó el gol de herencia. El hombre volvió a jugar, anotó y qué bonito que se reencuentre con las redes el jugador ecuatoriano que esperemos eh, para el Mundial esté mucho más preparado para marcar el día viernes, recuerden ustedes, 11 de la mañana tendremos ya el sorteo del de Mundial y usted aquí en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, se va a enterar. Vamos con Enner Valencia en la rueda de prensa, jugador ecuatoriano que asistió y dijo esto, les recuerdo, con presencia de Ondas Cañaris. Sí.
8: enfrentar un partido contra Argentina y en el nivel que venía Argentina sabíamos que iba a ser muy complicado muy difícil, pero lo supimos a enfrentar, le fuimos a jugar de igual a igual, por ahí nos encontramos con un gol, con un gol abajo que, que nos, podía, nos podía llevar a desesperarnos, pero nunca pasó eso, siempre estuvimos muy concentrados sabíamos que lo, por ahí se lo podíamos empatar y por qué no ganarlo gracias a Dios se lo pudimos empatar, un partido difícil como digo, contra un rival así que estamos felices por eso y por con el objetivo claro que era clasificar
9: Mundial. Felicitaciones por esta eliminatoria. ¿Cómo describiría usted al grupo que se conformó en este año y medio y cómo le han caído estos minutos con la Tri, luego de no jugar el último rato con Fenerbach? Eh, esta es la eliminatoria verdad
8: que han sido maravillosas y el, grupo, y el grupo, este grupo ha sido increíble. La verdad que hemos formado una gran familia una familia donde, donde todos nos, nos hemos apoyado, sin más los momentos difíciles, porque también hemos pasado momentos difíciles acá, pero ahí donde hemos salido sacar ese, ese, ese amor por nuestro país, por nuestra camiseta de, de unidad, y se vio en toda esta eliminatoria, y gracias a Dios... Por todo y por todo el trabajo de nosotros, de todo el director del grupo técnico y todos los que formamos acá en la selección, hemos podido conseguir una nueva clasificación para nuestro
9: Ecuador. John Lester Hidrobo, Radio Ondas Cañaris. Felicidades por ese gol y su gran eliminatoria. ¿Cómo hacer para seguir elevando el nivel competitivo del equipo con serenidad y no contagiarse con el sentimiento existista que tenemos todos los ecuatorianos?
8: Muchas gracias. Eh, siempre que por ahí me toca, me toca notar, siempre quiero que sea para, para algo positivo. En este caso que sea para, para sumar eh, eh, un punto, digamos ahora en, en la fase final de estas eliminatorias. La verdad que estamos muy contentos por la eliminatoria que hemos hecho. Sabemos que tenemos mucho por mejorar. Tenemos que seguir trabajando ahora el triple para prepararnos para hacer una gran Copa del Mundo. Demostraron estar a la altura de un gran rival como Argentina. Sí, sabíamos, como digo, que iba a ser un partido muy complicado, una, una selección que viene, que viene a un gran nivel, seguro va a ser uno de las candidatos para, para ganar la Copa del Mundo, pero nosotros estábamos con nuestra gente, la verdad que la respuesta de la gente para, para este partido ha sido impresionante, les queremos agradecer a todos ellos por el apoyo, y estas es eliminatorias han sido... Difíciles para, para nosotros, pero con el objetivo claro que era clasificar a un mundial y gracias a Dios lo hemos logrado. ¿Qué pasó por su cabeza cuando erró el disparo
9: y la pelota rebotó hacia usted?
8: En, en el transcurso de la jugada, eh, justo lo hablaba con, con Gonzalo ahora en el camerino, la, la, quise, la quise patear, pero cuando vi que él venía eh, y la cabeció, vi clarito que era penal y desde ahí agarré la pelota y sabía que tenía mucha. Mucha seguridad que iba a marcar el gol, pero después en un penal puede pasar cualquier cosa. Eh, lo puede ejecutar y gracias a Dios me quedó dio el rebote y pude marcar que, que es lo más importante.
9: ¿Cómo califica o cómo compararía usted jugar en Quito y en Guayaquil?
8: Sí, por ahí, por ahí lo podíamos ver como, como un partido que ya no se juega nada, pero nosotros jugábamos con nuestra gente y teníamos la, la obligación de ganar. Desde el primer minuto se vio, se vio eso que el equipo quería ganar, quería, quería conseguir cosas, cosas importantes en este partido, pero enfrentábamos a un gran rival y la dificultad de, de que la selección juegue en Quito, en Guayaquil, bueno, tanto en Quito como como en Guayaquil puede pasar cualquier cosa. La selección ha estado acostumbrada a jugar en Quito, donde se han logrado las clasificaciones y yo creo que donde Ecuador se ha hecho fuerte, pero también es bueno por ahí venir acá a Guayaquil a y darle una, una alegría a la gente que la, que la selección pueda venir acá y la puedan disfrutar.
0: Un emotivo, Gustavo Alfaro, habló en la rueda de prensa y digo emotivo porque hizo un recorderis de su paso por la selección ecuatoriana de fútbol de la ninguna experiencia que tenía dirigiendo a, a selecciones porque este es un torneo diferente. Una cosa es ser técnico de clubes, otra muy distinta técnico de selecciones. Pero me quedo con una frase que dijo Alfaro. Yo intenté buscar un plantel crear un grupo para desembocar en un equipo. Me parece que ahí resume todo el trabajo que él hizo casi 15 días antes, cuando llegó al país. No había eh, practicado la selección, no conocía el medio, no había antecedentes de él dirigiendo selecciones, pero se cumplió el objetivo. Gustavo Alfaro en rueda de prensa. No
1: vamos para Qatar,
9: nos vamos para no vamos para mundial, mundial.
10: Los sentimientos que tengo... Las sensaciones que me generan son de, de gratitud, de una gratitud profunda. Gratitud primero a, a mi familia, que por suerte tuve el privilegio de que puedan venir desde Argentina para estar aquí presentes. De todo Ecuador, que en una cancha que alrededor de casi 70 mil personas era la expresión de un sentimiento de 17 millones de personas. Estos muchachos supieron eh, entender eh, que teníamos que, que recuperar esa, esa humildad que, que nos generaba, como siempre, esa ilusión de, de jugar al fútbol, de, de ser jugadores de primera, primero para después llegar a jugar en una selección y hacerlo en un contexto complejo, porque nos tocó llegar en un contexto complejo, eh, pero, como siempre dije a lo largo de, de todo este año y medio más que, que estoy aquí al frente, me le hicieron muy fácil los, los jugadores en el hecho de, de que se encolumnaron rápido, que, que creyeron, que, como les dije, o sea, lo que tienen que hacer es creer, tenemos que trabajar, tenemos que, que perfeccionarnos, tenemos que mejorar, no tenemos que sentirnos menos que nadie, tenemos que tener la la seguridad y la tranquilidad, de, de con respeto de enfrentar a todos los rivales de la misma manera y eso fue lo que, lo que fue haciendo el equipo a lo largo de, de toda la eliminatoria. Por eso entiendo de que este es un proceso, es un proceso de maduración que para nada está, está terminado ni mucho menos, que todavía nos faltan eh, equilibrio, nos faltan batallas por disputar, nos falta madurez por incorporar, nos falta concentración por trabajar, nos faltan condiciones por mejorar, desde el punto de vista futbolístico, táctico, técnico, físico, de todo aspecto. Porque entiendo que, como dijimos con los chicos, tomamos la aposta de, de tres generaciones de, de fútbol ecuatoriano que habían marcado la historia grande en, en la historia de este país y que ellos desafiaron en ser la cuarta, el cuarto equipo en, en llegar eh, con Ecuador a una, a una Copa del Mundo y despacito, si bien no fue sencillo porque tuvimos que dar batallas muy duras y muy difíciles para convencernos nosotros, para convencer a la gente, para convencer a todo Ecuador de que estos chicos podían llegar a, a conseguir y, a, y a hacer realidad el, el sueño de todo un país y hoy todo ese país le brindó un tributo enorme en, en esta cancha donde le dieron una demostración de calidez, de afecto, de amor, de, 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 de ese sentimiento bien entendido y, y los jugadores por eso querían regalarles una buena actuación, nuestra ilusión era regalarles un triunfo, lamentablemente no se pudo, pero sí la, la actitud de jugar contra un equipo como lo es Argentina, que para mí está entre los seis mejores equipos para, para ser campeón del mundo, entre los seis equipos más poderosos de haberle jugado tanto a Brasil como a Argentina. De, de esa manera y es en definitiva la, la actitud y, y la enseñanza que nos tiene que ir dejando cada partido de eliminatoria de saber que no podemos tener los errores que, tenemos, que tuvimos contra Paraguay lo que tuvimos contra Venezuela y que parte del proceso es, es a veces doloroso porque es un aprendizaje doloroso que, que viene con derrotas pero en definitiva lo importante es que este es un equipo que que quiere creer, que, que quiere ir por más y que va a, seguir, va a seguir peleando por eso. Lo importante es que esta llama, que estos chicos se encendieron, no, no se apague en Qatar Y que el desafío sea eh, que, que Ecuador tenga una generación
9: confiable de jugadores, por lo menos para 10 años. ¿Cuáles son los puntos que más destaca en este proceso, por demás exitoso? El desafío nuestro fue armar un grupo
10: para... Para, o sea armar un plantel para después armar un grupo y que después termine desembocando en un equipo si hay algo que es importante y que de pronto no se ve porque eso es muy difícil que se vea porque se siente, lo sentimos nosotros para adentro es que, es que todos los jugadores se sienten necesarios pero ninguno se siente imprescindible que todos trabajan para que el equipo gane, que todos trabajan para conseguir el objetivo que, le, que suman desde el lugar que les toca, estando dentro de la cancha, estando en el banco de sus clientes o estando afuera que viven pendientes de la selección, que viven para y por la selección, y eso a mí me hace tener terreno fértil, una tierra fértil para poder sembrar y para poder eh, cosechar algunos frutos como estamos cosechando ahora. Creo que hay muchas cosas que, que las fuimos incorporando, hay otras cosas que nos faltan. Yo creo que lo, lo importante, como le dije a los muchachos, nos sirve para, para haber clasificado una Copa del Mundo, pero para el Mundial no nos alcanza. Tenemos que mejorar mucho, tenemos que mejorar, ahora empieza otra etapa distinta, mi idea es agarrar alrededor de 30 32 jugadores, hacer análisis de 30 32 jugadores, hacer análisis físicos, análisis técnicos, análisis tácticos, empezar a, a viajar para estar cerca de ellos, para poder hablar con ellos, para poder verlos en entrenamientos, verlos en partidos. Vamos a recibirlos en junio, tenemos que tratar de mejorar en un montón de aptitudes eh, para jugar estos tres partidos amistosos que tenemos en junio. En septiembre otros dos más y después ya, ya prepararnos para, para el Mundial. Entonces nos queda mucho trabajo por delante por hacer, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas más consistencia, eficacia, manejo de pelota, capacidad de, de generación y determinación ofensiva, solidez defensiva, mejora en pelotas paradas, en un montón de detalles que que todavía tenemos como cuentas pendientes para, para mejorar. Pero después de haberlo hecho con chicos muy jóvenes, con chicos que, que carecían de, de mucha experiencia y de batallas en este aspecto, porque le aseguro que para el 80% más de este plantel eh, es la primera vez que juegan eliminatorias, y haberlo hecho de esta manera, eh, habiendo dejado en el camino selecciones muy, muy fuertes, es, es, es muy loable desde todo punto de vista. Por eso tenemos que... Eh, estar eh, conformes pero no estamos satisfechos todavía nos quedan muchas cosas por hacer como le dije a los jugadores el objetivo está conseguido si nosotros lo conseguimos lo, lo entendemos como es que es parte de, 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 del, del pasaje a otro objetivo superior salvo que alguno de nosotros diga que se va a retirar mañana con lo que hemos hecho no nos alcanza hemos hecho mucho, que es clasificar un mundial pero hemos hecho poco en función de lo que nosotros pretendemos o aspiramos a hacer con Ecuador
9: ¿Cómo describiría íntimamente la fiesta de hoy? El fútbol en, en,
10: en su esencia, en su relación con la gente, es de contagio. El contagio eh, muchas veces viene de afuera de la cancha y, y se derrama dentro de la cancha. Y a veces va en el sentido inverso. Viene desde lo que contagian los jugadores adentro de la cancha, lo que percibe la gente para afuera. Yo creo que... Esta gente se dio cuenta porque estos chicos son muy humildes, son muy, muy honestos, son, son muy trabajadores, eh, quieren estar con la gente. De pronto eh, había a lo mejor una logística armada para, para salir por la parte de detrás del hotel por las cuestiones del tráfico y todo lo demás y había gente esperándolo a los jugadores afuera del hotel y ellos quisieron salir por donde estaba la gente porque sienten que es esa obligación bien entendida de rendirle tributo al sentimiento y, a la, y al amor que profesa un hincha. Porque como le dije a, a los jugadores, ellos fueron la voz de, de mucha gente que lucha en Ecuador, de mucha gente que, que está en, de pronto aquí en Guayaquil, en, 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 en lugares como el Monte Sinaí, como... Eh, ciudad de Dios, eh, en la lucha de los pobres, en las Esmeraldas, en la gente de La Lagasca que, que tuvo una fatalidad con el agua cuando nosotros estábamos jugando con, con Perú y podría nombrar un montón de gente más, eh, gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a la Plaza de la Victoria para buscar un camión que los lleve a trabajar ganando 5 dólares por, por día y ellos le pusieron voz a esa gente y esa gente lo entendió de esa manera, por eso yo creo que esta es una selección del pueblo, esta es una selección de, de sentimiento, porque ese es el sentimiento y el compromiso que tienen estos jugadores con un país, y hoy es, es algo que lo pudimos festejar con 70.000 personas, pero lo pudimos disfrutar con un país entero. Le dije, vívanlo, esto dura 15 segundos, son los 15 segundos que salen a la cancha porque después hay un partido que hay que ganar, y después de haber hecho el esfuerzo, pueden mirar a la tribuna, porque como me decía siempre mi madre, no hay sensación más placentera que la sensación del deber cumplido. Cuando uno puede mirar a los suyos a los ojos, como va a mirar cada uno de nosotros o cada uno de los jugadores a su propia familia, o a cualquier ecuatoriano que nos abrazamos y que nos cruzamos en, en cualquier sector de la calle, y le damos un abrazo y le decimos gracias por habernos apoyado, por haber creído en nosotros. Y eso en definitiva incrementa más nuestro compromiso de, de lucha, de, de, de sacrificio, porque hoy Ecuador le dijo a Sudamérica y le dijo al mundo que Ecuador está de pie.
2: Onda Deportiva
0: Vamos a hablar a continuación de la selección peruana, porque Perú, Llegó a la repesca, realmente fue la más preparada después de las cuatro primeras, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Fue la más preparada, hizo un gran torneo, sacó puntos de visitante que lo llevaron precisamente a esto, a buscar el quinto cupo, la quinta plaza de Sudamérica a el Mundial de Qatar. Recuerden Emiratos Árabes o Australia, cualquiera de los dos puede ser el rival de Perú. Pero vamos con las alineaciones, vamos con los 11 jugadores de Ricardo Gareca que intentarán volver a hacer historia en un Mundial con esta repesca. Quinto equipo de Sudamérica que ojalá acompañe a los otros cuatro, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Vamos con los 11 de Ricardo Gareca, los 11 jugadores peruanos que saltaron al Estadio Nacional.
2: ¡Arriba Perú! Galece con el número 1, Advíncula con el 17, Trauco con el 6, Camiseta 22 para Calens, Zambrano con el 5, Tapia número 13, Flores jugó con el 20, Peña número 8, Yotún con el 19, Cueva con el 10 y la Padula con el número 9.
0: Vamos a ir con los 11 de la selección paraguaya, dice Guillermo Barros Esqueloto que este es el nuevo Paraguay, aquel que se va a observar en partidos amistosos, en próxima Copa América y demás. Pero no estás en el Mundial. Guillermo Barros Esqueloto y los 11 paraguayos.
2: Anthony Silva con el número uno. Robert Rojas con el 2. Fabián Balbuena el capitán con el número 5, Junior Alonso camiseta número 6, Omar Aldarete jugó con el 3, Richard Sánchez número 20, el 14 para Andrés Cubas, Richard Ortiz número 8, 21 Oscar Romero, Julio Enciso con el 19 y Sebastián Ferreira con el número 7.
0: No había que mirar a otra cancha, Perú solo dependía de Perú. Decían los periodistas peruanos en la semana que el peor enemigo que tenía Perú era Perú. ¿Por qué? Por las ansias, por los deseos, por las ganas que podían ser excesivas a la hora de jugar el encuentro, pero no, Perú tuvo todo, la cancha, la pelota, el apoyo por parte de los hinchas en el Estadio Nacional y no desaprovechó la oportunidad. De entrada, Gianluca Lapadula, el italiano-peruano, anotó y puso de entrada a soñar a todos los peruanos. De entrada marcó, así se vacuna. De entrada, no darle chance al rival a que amarre el compromiso. Lapadula, la primera conquista para Perú, la escuchamos con los colegas de Perú. Aquí la toca Perú, avanza con Miguel Trauco, la domina Trauco,
4: la quería pasar pegada a la banda buscando a Cueva, no alcanza, viene por el medio, va a lucharla, la gana bien Peña con golpe de cabeza, devuelve la selección paraguaya, marca Trauco, quita Perú, toca bien ahora Yotun, destaco para Cueva, otra vez con Yoshi Mario, Tun exigida, se planta bien Yoshi, la toca ahora para Alexander Callens, jugando Perú, Renato Tapia por abajo, juega bien Perú y arranca Cueva, se viene Cristian Cueva, la manda Ladino, la busca en Luca, se viene Perú. Cero. ¡Qué golazo, señoras y señores! ¡Qué pase de Cueva! ¡Qué inteligencia de Cueva para meter ese pase! Extraordinario a La Padula y Gianluca, el 9 de Perú, anota el 1-0. ¡Gana Perú! Perú lo juega a cara de perro. Ha salido con todo, a no regalar nada, a jugarlo como una verdadera final. ¡Gracias! de Perú porque tuvo paciencia y precisión y profundizó cuando pedía la jugada. Gran pase de cueva y después un poco de fortuna también en lo de la padula.
0: Y lo ideal es marcar de entrada y antes que te vayas al descanso, antes de que me replantees para el segundo tiempo, vea, vacunarte de nuevo. Yosimar Yotun Flores es el jugador que anotó la segunda conquista. Hay que reparar de que después que anotó hubo un ligero pestañeo del bar, pero... Desde el bar le dijeron al árbitro Rapalini, al argentino, corre al centro del campo, lleva la pelota para allá porque es gol. Y de esta manera vivieron los peruanos, reitero, cerrando el primer tiempo, no hay chance para replantear en los camerinos para los paraguayos. El gol de Yosimar Yutun y la alegría de un país que estará en repesca
4: balón al sur de Yotum, aquí la tiene Yoshimar, va para adelante Perú, bien Yotum para Peña, Peña que acaba por la raya, Peña mete el centro, busca a Perú arriba, quería Zambrano, el rechazo le queda a Cueva, viene a Ladino, Cueva, 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 se inventa algo Cueva, ahora Flores segundo de Perú en el Nacional, para que estalle el Nacional, para que lo griten todos juntos, arriba Perú 2 a 0. que ver, habría que ver si es que a ver. está en posición cuando le pega a Flores, ¿ah? ¿eh? Cuando le pega a Flores. A ver, ahí va, amigos oyentes, de están RP? revisando, están revisando. Están revisando en este momento el ser gol. ¡Gol! Gol 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 gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol de Perú 2 a 0, Kevin Pacheco Y saltó Ricardo Gareca al igual que Sergio Santín Tiene la pelota Paraguay Tanque No nos la podían quitar Alan 10, aquí se viene Paraguay Sector izquierdo, la busca Paraguay en el área Ferreira esperando el centro, balón arriba El despeje de Carlos Zambrano Gana Perú 2 a 0 en 43 y más de la parte inicial
0: Ricardo Gareca, el argentino que dirige la selección peruana, dijo esto al término del de partido porque en parte se cumple el objetivo. No pudiendo clasificar directo, la última opción es la repesca. Y nuevamente Perú tiene esa posibilidad. Ricardo Gareca. ¡Arriba
4: Perú! ¡Perú!
11: Bueno, la repuntada, la clave más que nada es eh, el repunte que tuvimos eh, durante la eliminatoria. Ya casi en la mitad de la eliminatoria hacia adelante. Yo creo que no arrancamos bien, pero bueno, el repunte que tuvimos realmente fue importante y eso nos dio la posibilidad de poder acceder a, a disputar el último partido en el repechaje. Eh, felicitar a los muchachos, realmente... Eh, Realmente felicitarlos por, porque es muy difícil lo que ellos van logrando. Es muy difícil, teniendo en cuenta todas las eliminatorias, mantenerse o lograr un acceso a diputar una posibilidad más en el repechaje. Entonces, la verdad es que hay que felicitarlos por todo lo que entregan y agradecerle también a la gente como nos, nos apoya desde que salimos al hotel, en el hotel mismo, y bueno, acá acá en el estadio fue algo increíble. Creo que todos vivimos otra vez una noche increíble. Afortunadamente le pudimos dar un triunfo que nos mantiene con esperanza, eso es lo más importante. Muy
0: bien, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana. Hemos hablado ya de la eliminatoria sudamericana, de que Ecuador estará presente en el Mundial de Qatar este viernes. No olvidar, 11 de la mañana. Será el sorteo, usted en Ondas Cañaris tendrá toda la información respecto a el grupo donde estará Ecuador. Recordar que Ecuador está en el bombo número 4, en el bolillero número 4. Después de las 13.30 vamos a hablar de la Liga Pro Primera A que se inicia este viernes, Primera B que se inicia el día de hoy. Por lo pronto ya está, ya está listo con una camiseta amarillo, azul y rojo. Es que la selección lo contagió a don Juan Pablo Moreno Zambrano. Trae gafas, algo ha de haber hecho anoche don Juan Pablo, trae gafas don Juan Pablo, ya le voy a preguntar qué hizo anoche, de seguro celebrando la clasificación y el empate a uno de Ecuador. Nosotros en Deportes nos reencontramos después de las 13.30, usted manténgase en sintonía de Ondas Cañares.
1: Si para la muerte.